0: é membro da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e é CEO, o currículo dela é imenso, de uma série de coisas no campo da saúde ocupacional. E, fundamentalmente, ela é CEO da Mental Clean, que é uma empresa dedicada a prestar serviços de consultoria, de dirigir programas de qualidade de vida, saúde ocupacional, qualidade de vida e saúde mental de trabalhadores prestando serviço já atuando com parceiros como a Vale, a Norsk, a Hidro, a CPFL, entre outras. Né? Ela tem aí uma larga experiência prática nessa área de saúde mental e qualidade de vida e esse é o motivo pelo qual nós recebemos a indicação do nome dela e para para nossa grande satisfação ela aceitou. E a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre aspectos mais práticos, né, relacionados a o que, é que as empresas estão demandando, como é que a gente efetivamente atua, quais são as técnicas e as práticas, o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu falei no início, mas não custa repetir, porque na hora a gente não estava gravando, e agora está, que esse debate ele está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, as redes sociais do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA, agora nós temos, né, é uma das consequências do, desse confinamento e dessa nova forma de interação, nós criamos, deem uma olhada aí depois, um Facebook, então nós estamos ao vivo pelo Facebook do programa, o nome do Facebook é Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Mas vocês vão achar como PPG-PSI. É, nós estamos também ao vivo no YouTube. Na verdade, nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, do YouTube para o programa de pós-graduação. E nós temos também um podcast. Esse nosso debate, ele gera um podcast. Vocês procuram lá no Spotify, Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Os dois debates anteriores já estão disponíveis nesses três canais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto em podcast. E amanhã de manhã, muito provavelmente hoje de noite, nossa conversa com Fátima também já estará disponível. Terminando os recados que o pessoal fica me pedindo, vocês encontrarão aí na área de do chat da nossa conversa de hoje já uma avaliação sobre o debate, né? a gente vai recolhendo comentários. E lembrando que o programa de pós-graduação tem uma pesquisa sobre o coronavírus, sobre a, a, o impacto disso para a gente no trabalho, na vida cotidiana, e o link também está disponível aí na área do participante. Fátima, depois dessa aula, <risos> <risos> eu agradecer uma vez mais pela sua disponibilidade, pela presença, sei que seu tempo está ultra corrido, Está recebendo demanda o tempo todo, mas é um prazer enorme tê-la conosco. Boa noite.
1: Ai, boa noite, boa noite a todos que estão aqui, estão ao vivo, né? Estava procurando aqui vocês, ainda não localizei, mas quero achar. Achei outras universidades aqui. É, deixa eu perguntar uma coisa: vocês têm trabalhado com alguma apresentação ou tem sido mais um bate-papo mesmo?
0: Como você preferir. Se você, quiser, se você tiver uma apresentação, você tem o um modo compartilhar a tela que está habilitado para você. Ah, você pode eu colocar. vi, eu vi. A ideia eu é que você vi. converse, né? você faça uma apresentação, discuta como você quiser durante uns 30 minutos, depois a gente abre ah. o debate para os participantes.
1: É, eu, eu tenho um estilo e eu gosto muito de uma coisa mais dialogada, então... Né? A apresentação muitas vezes ela é só um direcionador, porque na verdade são só imagens e, enfim, algumas pessoas gostam, né, e outras...
2: Ah, obrigada.
1: Obrigada. É... Bom, eu vou falar rapidinho, né, sobre, sobre a mental clean, como é que a gente começou, o que, que a gente tem feito e como é que a gente está aí lidando com esse momento, né, o que, que esse momento tem, tem demandado. Ah, eu venho da área de RH. Então, a minha carreira, ela começa na área de RH. E aí, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu, eu tinha para mim que eu não faria clínica, né? Que eu não, não atuaria com clínica. E aí, no quinto ano, muita coisa muda, né? É, é muito interessante isso. E aí, depois da graduação, muita coisa muda mais ainda. E aí, mas eu já carregava uma bagagem... Da, da questão da saúde do trabalhador, né, eu já estava do outro lado, já, já identificava muita coisa, muita necessidade, e muito rapidamente, é, depois de formada, eu comecei a atender muito em consultório, e comecei a receber muita demanda de, de trabalhadores, e por conta da minha experiência com a área de RH, eu, fui, eu comecei a fazer consultoria, comecei a receber alguns pacientes e ter uma pegada diferente mesmo na condução desses casos, muito dentro daquilo que eu acreditava que podia ser e precisava ser a saúde mental no trabalho. E aí, na ocasião, a, a área de saúde ocupacional da bom fez contato comigo e a gente começou o trabalho juntos, encurtando essa história, foi aí que, que a Mental Clean começou, né começando a, a a gente começou a desenhar, então, uma metodologia de trabalho voltada para a saúde mental do trabalhador. E, e durante muitos anos eu fui pesquisando muita coisa no Brasil. A gente já tinha alguns grupos, já tinha muita gente falando aí da temática, mas não tinha a coisa da prática, né? E uma empresa fazendo a, a saúde mental no trabalho, dentro da metodologia que eu, que eu entendia como que era que ia fazer muita diferença mesmo, né? A gente tinha muita gente na academia falando bastante coisa e eu buscava um grupo em São Paulo que pudesse estar junto comigo aí atuando. E aí esse grupo veio para São Paulo, que foi o pessoal do, da Unicamp, pessoal da professora Liliana, doutor Willio, né? Então eu comecei junto com esse grupo, já tinha uma forte atuação na Lentoclim e aí eu já tô caminhando para 2009, já tava fazendo consultoria para várias empresas, já tava na Vale, já tava implantando programas então começo lá junto com eles, nós estamos juntos até hoje, uma parceria muito bacana né, com os cursos lá de Psicologia da Saúde Nacional A Liliana consegue articular aí, eu lembro bem quando foi, a gente estava em Bonito, num congresso E a gente começou a desenhar o que seria esse curso de, de Psicologia da Saúde Nacional e foi bárbaro, assim, né? O de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, são cursos que, que foram fazendo bastante sucesso. A gente está... Só não começamos agora, no presencial, por conta dessa situação toda, então já era para estar tá rodando o de transtornos mentais já na sua oitava turma, né? E, e enfim. E aí, então, foi sempre essa... Ficada essa, paralela, né? Onde tinha a academia. Eu sou uma apaixonada aí tudo que a academia traz em relação a temática e uma atuação dentro das empresas, né? Muito forte no mundo corporativo. Hoje, a gente trabalha com três grandes temáticas, que é a saúde mental no trabalho, né? E aí, a saúde mental geral mesmo, o enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos, temos canal, tem, são, são núcleos de especialidade dentro da mental clínica, né? É, e... A dependência química, então são, são áreas separadas porque as empresas entendem como temáticas separadas dentro da corporativo e muitas vezes elas contratam de forma mesmo como se fossem caixinhas, né, de forma separada. que a gente foi vivendo ao longo desses anos? A gente fala de saúde mental no trabalho já há mais de 16 anos e lá atrás nós éramos meio que uma voz silenciosa no mundo corporativo, né? Algumas empresas já tinham visão para isso, já estavam começando a, a olhar para essa importância, mas eram poucas. Nos últimos três anos, você começa a ter um interesse muito maior e é um interesse movido por uma necessidade, óbvio, tá? Os casos começaram a aumentar, os afastamentos começaram a aumentar. Aquilo que a gente falava lá em 2004, né? Ah, em 2020, será... Segunda ou primeira maior causa de afastamento. A gente começa a viver na prática e continua vivendo na pele uma questão que é muito complicada, que é a questão de não prevenir. Se a gente já sabia disso, que isso podia acontecer, então a gente já devia ter começado há muito mais tempo, né, esses trabalhos, esses programas, fazer prevenção, mas não é o que acontece. E aí. Então, eu brinco, né? Eu falo, tem muita coisa na nossa área que a gente não precisa nem de bola, bola de cristal. Né? A gente não estava adivinhando nada lá atrás. A gente já sabia que se não fosse feito nada, a gente teria esse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, você tem um boom de uma procura por esse tipo de serviço há uns três anos atrás, exatamente por isso. Porque os problemas começaram a aumentar, os casos começaram a piorar é... e as empresas começaram a perder muito dinheiro. É esse o ponto e continuam perdendo recursos importantes, né, pessoas muito especializadas aí adoecendo, se afastando e uma questão muito forte com a sinistralidade. Então, a conta do convênio médico começou a ficar cada vez mais alta né, e isso tem um impacto enorme. Hoje, essa é a segunda maior conta dentro de uma empresa. A primeira é a folha de pagamento, né, a segunda maior conta é o seu para as empresas que oferecem, né? estou falando aí de, de grandes corporações que oferecem o convênio, é, é o convênio médico é a segunda maior conta. E essa conta vai ficando pior, né? os reajustes aí vão, vão ficando pior, também muito motivados pelo adoecimento mental. Então, você tem aí uma pasta que é uma procura muito grande. Isso já vinha acontecendo, né? essa procura já vinha acontecendo, e aí você tem, então, é, por conta dessa situação de agora, é a segunda pauta dentro das empresas. A primeira é o Covid, e a segunda é a saúde mental dos seus trabalhadores. Tá? Passou a ter esse cenário. E aí, realmente, a gente começou a ser, a ser, gente já vinha sendo muito demandado e passamos a ser muito mais demandados nessas questões. Né? Então, o que está acontecendo agora? Tem é uma série de coisas muito importantes toda essa situação ela ela também eu acho que tem tem um lado forte aí né que ela é, ela faz com que apareça muito mais o quanto que a gente tem ah, um leque de oportunidades né com relação àquilo que as pessoas estão precisando tá é, a fragilidade das pessoas começou a aparecer muito mais As pessoas tanto que isso é global também não é só o Brasil né a Organização Mundial da Saúde essa semana começou a falar também fortemente da saúde mental né? então e, e chamando a atenção para que depois que passe aí a pandemia a gente não tenha uma caminho para uma pandemia de depressão né eles têm Acho que ontem, até se não me engano, eles soltaram algumas coisas a respeito. É, algumas pessoas me procurando pra, pra, até para questionar o quanto que isso é real, e é real. E a gente tem tido vários relatos, e não é só do pessoal da saúde. O fato das pessoas estarem em isolamento, é, a questão do home, do home office, é, essa invasão que o trabalho aí dentro da, da vida das pessoas, uma das coisas que as pessoas têm referido demais é a dificuldade de separar, né? não tem limite, isso eu tenho ouvido muito, é, a gente vai levar um tempo ainda para se adaptar né? com relação a, a conseguir se organizar, tá? é, então essa mistura, né? o que o está que onde, né? isso é uma coisa que tem aparecido bastante, as pessoas estão muito mais ansiosas, Existe um excesso de preocupação por vários motivos, pelo risco, né, pelo medo do risco da contaminação, pelo medo de perder o emprego, pelo medo de ter um familiar doente, é... porque elas já já começam a assistir situações com pessoas muito próximas, é, situações de desemprego real, é, situações de perdas já. Eu mesma, de ontem para hoje, eu recebi três notícias de, de óbito por covid de pessoas mais próximas, então você começa, as pessoas já vêm, teve uma primeira semana onde muita gente se desorganizou internamente mesmo, porque tem ali um cenário que não era propício a home office, você tem uma questão familiar, você mora numa casa muito pequena, até porque tem um outro dado cultural né que a gente bem vivendo, que é bem importante, que é assim, as casas, as novas né, configurações aí é, de moradia, elas passaram a ser menores. Então, a casa não é mais um espaço para você ficar, não, é um espaço para você dormir. Então, tudo é menor, né? não tem aquela coisa da cozinha grande, gostosa, que você fica lá, papeando conversando, né, uma sala mais confortável, tudo é pequenininho. Porque não é um espaço para se ficar, você vai ficar no parque, no shopping, a vida vai acontecer lá fora Essa é a grande proposta da atualidade, até conversando muito com as questões de consumo né? então, Você vai jantar no restaurante, você vai passear, você vai sair com as crianças assim, São Paulo, por exemplo, tem muita coisa gratuita A gente tem vários espaços aí que oferecem muita coisa que roda na cidade Então você fica pouco dentro de casa, às vezes, eu mesma, né, e olha que eu moro numa, numa casa, é casa mesmo, não é apartamento E às vezes eu falo, nossa, com saudade da minha casa, né, você fica muito fora, tá Então, imagina, tem isso também, né? você tem aí famílias inteiras tendo que dividir esse espaço Que não é grande, uh, situações das mais diversas, né eu brinquei esses dias eu falei nossa não imaginei que eu pudesse me dar tão bem com meu marido né não, isso não... <risos> porque nós dois temos personalidades muito fortes quem convive com a gente conhece sabe claramente disso e foi muito interessante porque nesse momento a gente tá aí descobrindo novas formas de, de negociação de tudo né de se relacionar então assim algumas palavras viraram palavras de ordem né para os trabalhadores porque você tem situações, eu mesmo tenho funcionários vivendo isso Situações onde as pessoas, elas têm que fazer, tudo ficou no online Você tem que o tempo inteiro, aí você tá em contato, são reuniões, calls, é, entregas que você tá fazendo E você tem uma outra pessoa ali com você também né? Você trabalhava numa empresa onde não era um notebook que você tinha Era um desk, né, você tinha lá um computador na tua mesa E de repente na tua casa você não tem uma infra para isso A tua internet não é tão boa as crianças, muita gente com criança pequena dentro de casa, as crianças começam a ficar cada vez mais agitadas Então tem todo um cenário que realmente tem impactado demais na, na ansiedade, no excesso de preocupação E aí tem uma questão muitas vezes que é um dado de realidade, as pessoas estão muito preocupadas por uma realidade Outras nem tanto, né tem uma aquela questão de que a dor é inevitável né então, mas o sofrimento ele é opcional. Tu então, tem muita gente no sofrimento porque não está conseguindo lidar com isso de uma outra forma porque falta estrutura para isso. Isso tudo tem aparecido. E aí as empresas começam então a pedir soluções. Né? o que a gente faz. Nossos funcionários estão estão mais fragilizados. É, ontem mesmo eu fiz um, um uma empresa e foi muito bacana. E uma outra coisa que tem acontecido que tem me chamado atenção as empresas têm promovido é, conversas, né, encontros, e todo mundo vai, todo mundo vai, e é, e é muito interessante isso, porque as maiores reclamações das empresas, é, e das áreas de saúde, RH, não importa o porte da empresa, a gente faz atividades e as pessoas não participam, vem meia dúzia de pessoas, né? não, agora no online, está todo mundo lá, tinha 300 pessoas, faltou espaço na sala... <risos> Nunca ouvi todo mundo na sala, porque acho que a ferramenta é colocar 250 Tinha gente que estava contando que estava com é, o celular ligado com o um colega ali para poder escutar o que estava sendo discutido O presidente foi lá e fez a abertura E aí teve uma situação muito interessante que, que depois eu até fiquei sabendo que era uma pessoa mais reservada E que ali, num determinado momento, a gente fez uma conversa Eu fiz uma apresentação, depois a gente abriu para perguntas e respostas e, e uma das pessoas se emocionou. E era uma pessoa que nunca expressava emoção, né? Não expressava mesmo. E, então, assim, algumas coisas muito diferentes estão acontecendo. A gente tem visto isso. As pessoas estão muito mais em contato, sim, com, com as suas emoções mesmo, né? E, e, e às vezes, falta ferramenta. Né? Falta ferramental aí para estar tá lidando com tudo isso. Então, foi tirado da gente... É, Obviamente, né, totalmente necessário, mas foi tirado da gente a liberdade de ir e vir E isso para algumas pessoas é extremamente angustiante Tem vários relatos nesse sentido né, Essa coisa do ter que ficar, aspas, né, preso eu Já ouvi pessoas falando, eu me sinto, fico imaginando como é um presidiário né, Então, assim, vários relatos de pessoas em sofrimento por conta disso tá? é, Tem gente que tem, tem pessoas doentes na família com outras condições que nem tem nada a ver com o Covid, né, pessoas adoecidas na família, e aí uma angústia porque o tratamento não pode ser interrompido, é, e aí antes tinha ali uma empregada, tinha uma cuidadora que não está podendo vir, que está em isolamento, né? Então, se antes as pessoas... A gente já tinha uma questão de uma carga excessiva de trabalho, é, acúmulo de papéis, agora piorou isso? A gente tem vários relatos nesse sentido também, né? Porque antes, pelo menos, eu tinha alguém que eu podia contar e agora nem isso eu tenho, sou eu que tenho que estar conta de tudo. As entregas, elas continuam. As lideranças têm que se adaptar muito a esse novo momento. Então, lideranças com baixo perfil de gestão estão em sofrimento, né, Lili? Lideranças que trabalham muito por entrega, por resultado e com dificuldade de gestão Lideranças mais técnicas, né? Aquele, aquele excelente técnico, o gestor, ele tá num sofrimento maior né? Porque ele é um cara de controle, ele é um cara de entrega, de resultado E como é que ele controla? Ele querendo controlar o tempo das pessoas é, no online, né? no, no home office Então, o tempo inteiro fazendo contatos, Já tive relatos de funcionários meu chefe não para de me chamar, eu não consigo trabalhar porque ele não para de me chamar para saber se eu estou trabalhando. Então, é, isso é uma, uma outra questão importante. Agora,
3: é, ainda
1: pensando em trabalhador, os trabalhadores da saúde, que aí, é eu estava, pouco antes da gente entrar, eu estava numa reunião com um grande hospital daqui de São Paulo, que a gente vai começar a apoiar e... E trazendo né, o que está acontecendo com os profissionais, por um lado trouxe, trouxe aspectos muito bacanas, porque é, é um, uma instituição que já vinha fazendo um forte trabalho de cultura, então já vinha mexendo com processos, já vinha mexendo com estratégia, cultura e aí as pessoas se mostraram muito mais preparadas para esse momento, mas obviamente você tem uma, uma carga excessiva de, de atividades de trabalho e uma carga excessiva emocional, muito grande, então por mais até que essas pessoas estivessem preparadas, né, elas estavam preparadas com um o cotidiano conhecido, a gente está falando de algo muito desconhecido né? e, e a gente vem recebendo cada vez mais relatos, inclusive de pessoas acometidas pela pelo Covid e que trazem é, hoje mesmo eu li um deles assim, são, são relatos completamente um diferente do outro do que sentiu do que passou no corpo, do que aconteceu, é, e pessoas saudáveis, né, então, você tá, o pessoal da saúde também tá lidando o tempo inteiro com uma incerteza, é, é acerto e erro ali o tempo inteiro, só que é um acerto e erro com uma vida, né? que você tá ali tentando salvar, né? é, fora as condições é, que já estavam em condições precárias e, e, e mesmo os locais que não eram, mas que agora falta material, então, assim, essa turma está lidando com muita coisa, então, tem que ter muita resiliência mesmo. E isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado profundamente. Como é que eu encontro resiliência num momento como esse, que eu estou esgotado, que eu tenho medo de voltar para minha casa e contaminar a minha família, porque eu não sei se eu estou contaminado. Tem pessoas dormindo nos locais de trabalho, é porque não querem voltar para casa por conta disso. É... Por um outro lado, né, você tem que lidar também com aquela coisa da síndrome do, do super-herói ali, do, do funcionário achar que ele vai dar conta, ele tem que dar conta, né, o profissional da saúde, ele tem que dar conta, ele tem que estar ali, ele tem que salvar vidas, e num cenário que não é simples, nem um pouco. Então, são, são, muitas, é, são muitas variáveis aí e muitas variáveis novas, tá? muita, muita coisa nova acontecendo na vida das pessoas. A mudança, ela é global, ela é profunda e ela promove uma pressão psicológica muito grande. A gente tem, tem assistido isso e trabalhado com isso. Né? Por um outro lado, a gente também nunca viu uh, movimentos de solidariedade como a gente tem visto. Então, tem uma outra um outro movimento acontecendo que é Bárbaro aí, né? As conexões elas estão se configurando de uma outra maneira. É essa coisa dos espaços pequenos, né? Força entre aspas as pessoas irem para suas varandas, né? Para quem mora em apartamento. E, e eu tenho batido longos papos com a minha vizinha através da, da minha lavanderia que fica nos fundos da minha casa. Eu enxergo ela, a gente nem se falava, né? Eu moro num condomínio de casas e isso tem acontecido nem se falava porque a gente mal se via então agora você vê as pessoas de uma outra maneira né então você tem tem assistido aí a televisão tem tem veiculado muita coisa bacana nesse sentido muita solidariedade é muita troca grupos de oração prédios inteiros cantando junto cantando parabéns né? para gente que você nem conhece as pessoas relatando exatamente como eu, né, então eu nem, nem, eu não conhecia meu vizinho da porta da frente, né, eu não tinha, não. e agora conheço quase um o prédio inteiro, através da sacada, então isso tem, tem acontecido, é, essa coisa do olhar para o outro, né, de uma outra maneira, isso é bem bacana, é, vários grupos se organizando para ajudar famílias que já estão passando por necessidade, então doações das mais diversas, Hoje eu vi um vídeo muito bacana, né? até falando dessa questão daquilo que a gente consome mesmo. E aí eu parei para pensar e falei: gente, é, tem um monte de coisa que eu não, você não usa. né? Você está em casa, você não usa. Vai usar para quê? Você não precisa. Né? Aí você se dá conta que você tem coisa demais até. Né? E, e para que tanta coisa? Então, eu não tenho dúvida né, que a gente vai, vai repensar muita coisa. E também na relação com o trabalho. Na relação com o trabalhador, na nossa relação com a vida, de maneira geral, dentro dos relacionamentos, né, as pessoas estão sendo muito obrigadas a, a negociar. Até é. dar conta mesmo, elas estão sendo muito obrigadas a negociar. E, e uma outra situação interessante que tem acontecido na vida de pessoas que trabalham, principalmente, é assim, como ela está tendo que dar conta de tudo, ela está descobrindo que ela tem pessoas ali que podem fazer. Olha que coisa boa, né? Então, filhos... Né? Uma trabalhadora estava contando da filha dela de 11 anos Nossa, eu nunca imaginei que minha filha de 11 anos pudesse fazer um arroz tão gostoso Porque eu jamais colocaria isso na mão da menina Para a menina fazer, se não fosse numa situação como essa Então, eu acho que tem, tem uma coisa aí é, muito boa né? E principalmente para quem está muito ocupado e está trabalhando Assim, você tem que fazer a casa rodar a casa tem que funcionar, minimamente ela tem que estar em ordem limpa, as pessoas têm que comer E se as pessoas não ajudarem, isso não vai acontecer E antes, tem uma coisa muito das pessoas tentarem fazer pelo outro né? Não porque o outro, principalmente, a gente tem, tem discutido muito né, as questões de educação também Essa coisa com as crianças e da responsabilidade, enfim e, e da casca fina, de né, muitos jovens mesmo, falta estrutura aí é, Eu acho que aí é uma outra coisa que está acontecendo, bem importante, que vai, vai mexer muito com as pessoas né? Então, o outro tem capacidade, o outro consegue fazer sim tá? E aí, indo agora um pouco pro, pro terceiro bloco aí, depois a gente abre para conversar, é né, o que que nós temos feito? Tá? No primeiro momento, é, muito da vida da Mental Clean, ela roda no presencial ou ela rodava, né? Ela rodava no presencial. É, então, muito treinamento, palestra, as reuniões, a implantação dos projetos, né? Então, muita coisa, nós somos uma consultoria, nós estamos muito dentro do cliente, né? Então, muita coisa rodava aí nesse presencial. Num primeiro momento, a gente estava no mês de março, que é o mês da mulher, e, e eu sou muito envolvida com as causas é, do o feminismo né? faço parte do grupo mulheres do Brasil estou muito engajada aí com, com tudo isso eu estava com um monte de palestras é, inclusive no Brasil inteiro assim. a gente estava com muita coisa uma equipe forte aí tinha muito treinamento muita coisa acontecendo projeto sendo implantado bastante coisa mesmo óbvio que no primeiro momento as empresas fizeram o quê cancelaram né cancelaram tudo e aí a nossa operação começou a rodar, então, a gente já vem com, com alguns trabalhos já de é, atendimento online, do apoio psicossocial, já com algumas atividades que já estavam rodando no online, elas cresceram, tá? O que aconteceu é que até vários projetos pilotos que a gente estava tocando, eles deixaram de ser pilotos e foram estendidos para a empresa como um todo, né, em vários clientes nossos, então, assim, foram, foram três dias aí de, de adaptação. Sabe quando você leva aquela bordoada que fica meio zonzo, né? E fala, nossa, peraí, para que lado que eu vou agora? Isso foi é muito rápido, porque a gente precisou aí se reinventar dentro desse processo. Aquilo que era feito numa menor escala passou a ser feito no total, né? No 100% da, da empresa. Então, a gente tem feito todo um processo de apoio psicossocial para as empresas, com todos os canais de acesso que a gente tem, né? e é um trabalho muito especializado, é, então isso roda no chat que a gente tem, roda, no, roda em chatbot, roda no whatsapp, roda no telefone, roda por e-mail, né? todas as possibilidades que a gente tem, eu tenho que brincar, roda até com um sinal de fumaça, né? se a gente precisar, e agora é isso, você precisa chegar no outro, né? então isso tem acontecido bastante, é, a orientação para as lideranças, então todo um trabalho aí com as lideranças que também tem sido feito, os treinamentos passaram a acontecer online, como a gente está aqui, o material sendo disponibilizado aqui, sendo puxado né, aqui. É, orientação às né, que a gente chama, que são as business partners de RHs, porque elas também estão muito aí na, na linha de frente. se a gente já vinha fazendo no presencial, a gente passou o online, um, mesmo para a saúde ocupacional, né? as questões de acompanhar, de monitorar os casos em tratamento, as rodas de conversa, é, de todos os tipos e tamanhos. Tá? E o individual, né? no atendimento mesmo. Então, muito do que era no presencial... Outro do que já era no online se estendeu e se expandiu, e muito do que era no, lá no presencial, ele passou a ser online. E, é, e uma coisa que tem me surpreendido é o quanto que as pessoas estão gostando. É, acho que é uma outra palavra de ordem é adaptação. E a gente, e a gente tem que fazer isso, né? tem, que, tem que caminhar para esse processo de se adaptar mesmo a tudo isso que mudou, até para a gente ficar bem. Então, a gente tem trabalhado muito com as pessoas. Nós temos um projeto chamado Primeiros Socorros para a Mente. Um projeto que tem mais de 10 anos dentro da Mental Clean e nós temos várias atividades dentro dele. Então, a gente trabalha com o um conceito de que todo mundo tem a sua caixinha de primeiros socorros emocionais. Tá? então A gente tem dentro da gente aí um grande ferramental que, que, às vezes, a gente até desconhece. Então, a gente tem trabalhado muito com, com, essa, com esse conceito levado isso para as empresas, trabalhado com as pessoas, é, fortalecido, né, as pessoas para que elas consigam é, lidar com esse momento, é, ajudado bastante aí nesse sentido, promovido muito a questão do autoconhecimento, insistido bastante na... Né, assim, a gente tem uma oportunidade ímpar agora, em relação a isso. Né? Então, já que a gente não pode sair mesmo, é, a, a ideia é a gente caminhar pro, né, pro, pro autoconhecimento, a gente começar a se trabalhar, a gente tem aí essa oportunidade, então trabalhar muito com as pessoas nesse sentido, de elas, o que que te faz bem, o que que você colocaria na sua caixinha de primeiros socorros emocionais, o que, que já tem lá dentro. Né, e, e aí, usado muito do humor dentro disso, né, porque... É uma das coisas que ajuda, né? Tem gente que fala, ah, eu adoro andar de bicicleta. Eu falo, é, então, né? A não ser que você tem um belo quintal na tua casa, né? Talvez andar de bicicleta na sala não vai ser uma boa ideia, você vai arrumar outro problema. Eu tenho feito algumas reuniões, e aí é muito engraçado, porque... Aí você vê as crianças passando de patinete atrás, né? A minha filha, no começo, tava aqui, andando aqui por baixo, sabe assim? Então... é. Então, assim, o que, que é possível? Trabalhado muito com a ideia daquilo que é possível nesse momento e a importância da saúde mental diante desse cenário. Ela é carro-chefe para que você consiga mesmo sair disso tudo é, melhor. Né? Eu não tenho dúvida é, que a gente vai conseguir sair disso melhor. Só que a gente vai sair mais, vai sair mais rápido, vai sair muito melhor. Primeiro, obviamente, se a gente cumprir aí todas as recomendações não sair de casa, né? palavra de ordem, assim, então... E segundo, se a gente trabalhar a nossa saúde mental. Então, aí sim, a gente vai realmente conseguir sair mais fortalecido, vai sair muito melhor e, e eu acho que a gente vai ressignificar muito o que está nos acontecendo, né? Tem, tem um recado aí forte, né? Acho que o cara lá de cima, né? Nesse vídeo que eu vi, vi hoje, eu achei muito interessante, que é uma, uma amiga querida e ela fez algumas reflexões né sobre coisas que já aconteceram e as pessoas é como se as pessoas não fossem entendendo, né? Falou, ó, oh, tá vendo? Oh, então ele vai mandando algumas coisas, né? E ela até comenta da, da AIDS, né? Ela falou, ó, tá vendo? Mandou a AIDS, que a gente estava aí tratando da, da vida sexual talvez de uma forma não muito bacana e ela vai fazendo umas provocações Aí ela fala, bom, como ninguém me ouviu, então eu, eu resolvi pegar alguma coisa um pouco mais hard aí e deixar todo mundo dentro de casa, então. Pronto, né? Agora tá todo mundo confinado aí, tendo que ficar dentro da sua caixinha e, e refletindo sobre tudo isso, né? E eu acho, né? Eu acho que tem, é, ela fala da, da, dessa questão climática, né? Tudo que vai acontecendo e o homem não entendeu que ele tem que parar, né? Então ela vai nessa provocação daquilo que a gente não entendeu, que a gente precisava parar com algumas coisas e rever algumas coisas. É, a, a saúde mental, acho que entra dentro disso, né? Há quanto tempo a gente... As empresas vêm sendo é, avisadas de que elas precisam olhar para a saúde mental do trabalhador e, e muitas não, não têm olhado. Talvez se elas tivessem olhado, elas, elas teriam profissionais mais preparados até para estar lidando com o que está acontecendo, né? Mas é isso, é. Talvez a gente, uma das grandes lições também seja a questão do aprender mais a, a prevenir do que a remediar. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade ainda para fazer, né? É uma mudança de mindset muito grande com relação a esse ponto. Tá? É outra grande oportunidade, né? Então, já que a gente não prestou atenção no que ele foi falando antes, então tá, né? Vamos fazer tudo parar, né? A gente para tudo e aí, quem sabe... A galera entende que a gente precisa rever, né? rever a maneira como o trabalho tem sido realizado, rever a maneira como muita coisa tem sido feita, a maneira como a gente tem se relacionado aí com, com o planeta, a maneira como a gente tem cuidado da saúde mental. Né?
0: Fátima, deixa eu aproveitar e te fazer duas perguntas antes da gente abrir aí as perguntas para o pessoal. Tem duas coisas que você falou que chamaram minha atenção. A, a primeira que você disse que uma das coisas que vocês fazem é um trabalho de apoio psicossocial online né uhum. como é que a gente como é que se, como é como é que se pode dar um suporte psicossocial online como, você podia falar um pouquinho mais disso como, como que tipo de o que fazer efetivamente para prover esse apoio psicossocial
1: então é, dentro desse apoio é, a gente levanta a demanda entende está acontecendo né, com, com esse trabalhador, tá? Muitas vezes é uma questão da área social mesmo, né? É, tem algo relacionado aí a, ao adoecimento familiar, alguém tá internado, é uma questão relacionada a um afastamento do trabalho, né? Então, a gente entende ou não, ou é uma questão... Deixa eu desligar aqui. Ou é uma questão do da saúde mental, algo relacionado à saúde mental, né? é, e aí a gente vai dando um suporte por telefone tá? ou antes, né, no presencial, encaminhava ele, encaminhava um consultor, um profissional um especialista para fazer essa, essa atenção psicossocial. É, dentro de alguns programas a gente tem, por exemplo, assistente social, e, e ela vai na casa desse trabalhador conversa com essa família, faz é, um levantamento psicossocial de como é que as coisas estão lá, que que esse trabalhador está precisando, que momento é esse de vida que ele tá, então em vários programas é, a gente já fazemos um programa de dependência química, eu tô falando aqui eu estava lembrando de um caso muito especial que a gente teve, então e aí você acaba atendendo a, a necessidade desse trabalhador na casa dele, né? Então, se o psicólogo precisa ir até lá, se o psiquiatra precisa ir até lá. É, ou uma assistente social, né? ou seja, você oferece todo um suporte, você vai junto com ele ali dando o caminho das pedras e vai fortalecendo essa pessoa para que ela consiga lidar com aquela situação. É, ou é uma situação de, como a gente já teve várias vezes, né, de um acidente de trabalho, um sequestro, uma situação de um acidente mesmo, né? algum tipo de tragédia, alguma coisa que aconteceu e que você vai dando então todo apoio psicológico, social, às vezes você precisa de um apoio jurídico ali, de orientações com relação a, ao que ele necessita, né? então ele funciona dessa forma. Tá? e nesse contexto, nesse contexto, clínico, contexto então, como é que coisa. aí vai tudo pronto para o online, né? Vai tudo no, no telefone, no WhatsApp, no e-mail, tá? E é, e é muito interessante o quanto que tem funcionado, o quanto que funciona. As pessoas, elas realmente se sentem apoiadas, né? Elas se sentem suportadas dentro de uma necessidade porque a gente tem é, muitos serviços também que ele consegue tocar no online, então você consegue ajudar, tá? E aí quando precisa da psicoterapia vai para psicoterapia. E hoje com já a gente já tinha essa questão, essa né, CRP já tinha avançado com isso, né? Liberando aí a, a, os profissionais cadastrados, liberando a psicoterapia pelo telefone, a psicoterapia online. Então ele acaba passando por processo de psicoterapia breve, dentro de alguns protocolos A gente tem alguns protocolos de atendimento Um deles é um protocolo de estresse é, ocupacional né, Que a gente desenvolveu dentro de um projeto Então a gente vai utilizando alguns protocolos e vai acompanhando evolução Com a empresa você trabalha muito com indicadores né Então isso é uma coisa que a gente faz, né? trabalhar bastante com indicadores, você tem muita reunião de discussão de caso, tem um psiquiatra lá na ponta, tem enfermeira, a gente tem uma equipe muito grande atuando por trás. É,
0: meu gente, vamos tamo, tamo abrindo as perguntas para quem está participando, lembrando que vocês chegam aí embaixo na tela, na parte de participantes, que vocês cliquem aí, e aí tem um botão que é levantar a mão. Então, à medida que vocês forem pedindo, nós vamos passando a palavra. A primeira pessoa que tá solicitou a palavra é a professora Sônia Gondim, aqui do nosso programa de pós-graduação. Sônia.
4: A que tem que tirar o... Pronto. Ai. Bom, Fátima, é um prazer estar, estar te ouvindo. É, eu acho que é, as coisas que você mencionou, acerca da sua larga experiência com a questão da saúde mental no contexto ocupacional das organizações nos fazem pensar muitas coisas e muitos desdobramentos é, eu gostaria que você me respondesse de uma forma muito objetiva querida o que mudou na sua metodologia de trabalho a partir da dessa pandemia Por que, que eu estou mencionando isso eu estou mencionando isso porque eu penso o seguinte, uma coisa é você intervir num contexto ocupacional, na sua relação com cada trabalhador, pressupondo que você está numa condição de poder privilegiado. Ou seja, né? você está ali, um suposto é, saber de alguém que é especialista em saúde mental, tentando ajudar as pessoas na sua relação com o trabalho, orientando a empresa. Eu acho que, num contexto de pandemia, você está tão dentro do problema como os próprios trabalhadores que você orienta. Então, assim, é, provavelmente, quando eles olham você, eles veem você também numa condição que transcende um contexto ocupacional imediato e está impondo condições também a você. Então, eu gostaria que você me dissesse um pouco como é que vem sendo essa sua intervenção, uma vez que às vezes algumas coisas que você menciona eu falo assim, bom, transporte de uma atuação presencial para uma atuação online, usando Sim, né? a mesma metodologia, para mim não uhum. é suficiente. Eu acho que tem aí uma reflexão séria que todos os profissionais de saúde têm que fazer, que é que nós somos vítimas tanto quanto os outros os quais nós supomos querer ajudar. E essa é uma preocupação que eu venho tendo. Será que realmente nós todos estamos preparados para esse tipo de intervenção? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre
1: isso, por favor. Tá bom, Sônia, obrigada. É, eu, eu acho que, assim, teve uma, uma mudança forte né, na, na nossa... Duas coisas importantes. Tá? Primeiro que, é, muito rapidamente, a nossa equipe passou a ser é, alvo desse cuidado, tanto quanto os trabalhadores que nós cuidávamos, ok? A gente já tinha uma preocupação com isso, mas a gente estava ali, estava olhando para as pessoas, né, tava convivendo com as pessoas e, e aí a gente, né, eu e, e outras pessoas que estão comigo aí na, na gestão aí da, de tudo isso a gente já passou a ter esse olhar, tá? E falar abertamente sobre isso e colocar um, um canal mais forte ainda de contato com os nossos colaboradores, né, com a nossa equipe, tá? É, então isso eu uma coisa, a gente se colocou neste lugar também enquanto trabalhador, né? isso foi bem importante tá? para dar para sustentar a nossa própria equipe. né Uma outra coisa foi pensar ainda mais junto com esse cliente aquilo que era possível dentro do cenário dele, né isso também fez muita diferença, porque foi muito importante a gente entender junto com ele quais eram as, as principais demandas, porque não adianta eu levar esse saber, né? é, que é muito importante, que tem, faz a sua diferença, mas o cenário é completamente outro. Tá? Então, nós fomos ali junto com, com eles, construindo essas soluções, algumas sendo muito desenhadas mesmo, e muito rapidamente. É, eu tenho falado, eu particularmente nunca trabalhei tanto. Então, por exemplo, eu vou desligar aqui de vocês e vou para um, para um outro cenário. Eu ainda tenho coisas para resolver exatamente por isso. Porque a gente tem feito muita coisa junto. Né? A gente nunca trabalhou com prateleira. Agora, menos ainda. Né? Porque, assim, não basta eu simplesmente colocar o um psicólogo na linha para atender alguém que vai me procurar. Não é disso que a gente está falando. Talvez essa pessoa não consiga procurar. então Aí eu abro uma terceira, né? Enquanto falando com você, estou lembrando, eu abro uma terceira questão. A gente passou a ter um desenho muito mais junto com, com ele, escutando a necessidade e indo ali quase que no caso a caso, tá? E tendo uma postura mais ativa. Isso mudou também drasticamente, porque nesses programas de apoio psicossocial, você tem uma questão do receptivo, você recebe a demanda. Você está ali, o profissional está ali à disposição para quem precisa. Né? Então isso é uma coisa, e nos treinamentos, nas rodas, enfim, você vai e leva lá um conhecimento Agora não, eu não posso ficar esperando ele procurar Porque talvez ele não consiga fazer esse movimento, porque talvez o cenário dele não permita ele fazer esse movimento Então, é, a minha ponta ela passou a ter um papel muito ativo, de busca ativa mesmo de ligar para as pessoas, de fazer contato, de saber como está, como é que tá aquela realidade, como é que ele está lidando e como é que está o emocional, porque também não adianta eu olhar só para esse emocional, eu preciso saber como é que está ali, o que, que ele precisa, né? Então, as empresas têm feito muito isso, elas têm, e a gente tem ajudado elas nesse sentido, né? A buscar, a, a identificar o que está acontecendo, tá? E agir de imediato, porque não dá tempo, né? Eu não posso ficar esperando a demanda aparecer. Então, eu acho que tem uma mudança aí importante é, nessa questão de ter uma atuação mais ativa. E isso é uma das coisas que mais, mais mudou.
0: Obrigado, Fátima. Virgílio. Depois de Virgílio, será Lidiane. Virgílio, está ouvindo?
5: Bom, boa noite aí a todos. Lembra de tirar do mudo. É, tirei. <risos> Fátima, prazer. Obrigado, antes de tudo, pela sua disponibilidade. Prazer e compartilhar conosco essa experiência tão vasta que você tem. Na realidade, eu vou fazer um breve comentário. É, é, eu acho que você é uma privilegiada, porque você fala de um lugar é, e de uma experiência eu acho que representa um segmento muito pequeno da nossa realidade, que são empresas que já têm políticas de suporte né, nessa dimensão aos trabalhadores. Né? E nós sabemos que isso não é a norma. Né? Na realidade, o profissional nosso que está dentro ou fora ou perto das organizações tem muita dificuldade de sensibilizar as organizações para a, a, a necessidade de políticas de desse teor, né? Então, é, é interessante ver e vamos aí torcer que essa crise de fato estimule mais as organizações a pensarem né, é, de como elas precisam ter políticas de suporte multidimensional em relação aos trabalhadores. Né? É, a segunda coisa que eu queria falar rapidamente é que, de fato, a gente tem visto que situações de crise são situações que, por um lado, nos deixam bastante é, é, deprimidos, tristes né, de ver cenas tão, tão terríveis, mas também nos permite ter acesso a, a, a cenas muito bonitas, né, de solidariedade, de... de,
2: de
5: é, são cenas muito bonitas. Então, a gente convive com essa ambiguidade desse momento. Né? É, por outro lado, a gente sabe que essa crise... Ela será também uma crise econômica de dimensões que a gente ainda não consegue dimensionar, né? E o impacto econômico e social dessa crise ainda, eu acho que não está no nosso radar dimensionar qual vai ser o tamanho desse impacto, né? É, e embora eu também acho que a gente tem que pensar positivamente. Eu temo que, em tempos de uma lógica neoliberal tão forte, eu não sei se nós vamos sair dessa crise com o crescimento dessa consciência de que os trabalhadores são um parcela importante que tem um que ter suporte. Entendeu? Eu, eu temo muito que essa crise econômica é, seja enfrentada de uma forma muito selvagem no atual, na atual conjuntura brasileira, e mundial até, né? porque nós estamos vivendo uma época de uma exacerbação do individualismo, exacerbação da competição, né? então eu, eu temo, eu, eu não sou tão otimista de que a gente vai sair para um mundo muito novo, pelo contrário, eu, eu me preocupo, porque eu acho que nós podemos sair ou vivenciar é, momentos de, é, de muitas dificuldades, né? até porque nós não vamos ter lideranças do nível, por exemplo, que a gente teve com o creche da bolsa de 29, né? Que começaram a implantar políticas de crescimento, de desenvolvimento, de suporte, etc. E tal, né? As nossas grandes lideranças mundiais hoje todas estão alinhadas a políticas opostas, né? E o domínio do capital financeiro, acho, é muito forte. Então são preocupações que eu tenho, né? Mas queria agradecer a você essa, essa esse compartilhamento, minha experiência, que, sem dúvida, é uma experiência muito valiosa e você deve ficar muito contente em poder tê-la né, no, no atual contexto que a gente vive. Um abraço.
0: Obrigado, um outro, querido.
1: Obrigada, viu? É, eu queria fazer alguns comentários breves, né? É, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu também sou bem realista. Né? Tenho meus pezinhos bem no chão, tá? E, e eu compartilho aí das mesmas preocupações que você, né? Então esse é um ponto bem importante. Mas tem uma, uma questão que eu acho que assim, então o que cada um de nós, enquanto cidadão mesmo, a gente pode fazer para tentar levar a coisa para um outro lugar. A gente precisa se organizar muito mais enquanto sociedade civil, tá? E eu acho que a gente tem oportunidade para isso. É, o Grupo Mulheres do Brasil, que eu faço parte, ele tem muito dessa fala, ele tem muito desse lugar, né, de um lugar de, é, de, de um movimento cidadão e que busca melhorar o país, né, que busca, e através de políticas públicas, tá? Então, a gente não fica inventando roda, não, e, não é, e a gente não tem uma pegada assistencialista. É óbvio que o assistencial, ele tem a sua importância e ele precisa estar ali também mas não é assim que a gente transforma uma sociedade. Então, uma das coisas que a gente tem feito lá, a gente acabou de lançar um canal de apoio é, para as mulheres lá também, por conta de toda essa situação, pensando principalmente na pequena empreendedora, na pequena empresária. Eu, eu faço parte de vários grupos que buscam essa transformação social. Eu acho que se não dá para a gente esperar né, desse, desse lugar de de repente, de, de representação política, a gente tem que buscar através de nós e através da gente se organizar para isso e buscar caminhos para isso e, e, e tem que ser juntos, né? A gente não, não pode ter vozes isoladas, a gente tem que realmente trabalhar por isso juntos, né? Isso é muito importante. Tá? Por isso que dentro da, da academia, lá no meu grupo, é, eu até conversei um pouco com a Adriana sobre isso, eu não fui fazer MBA, é, não fui fazer... É, mestrado, doutorado, não, eu fui fazer um MBA, fui entender rapidamente aí a linguagem do mundo corporativo e, e comecei aí numa outra pegada, eu costumo falar que eu sou uma, a voz da, da prática né, dentro do grupo e a gente precisa unir mais isso, né? a gente precisa unir esses saberes e, e articular juntos para trazer transformação. Né? É, a gente trabalha assim para grandes empresas e elas têm enfim, elas têm mais orçamento, elas têm uma outra configuração, elas têm possibilidades Mas a gente também, a gente tem um programa chamado Apoiar Que é um programa de responsabilidade social Onde de alguma maneira a gente tenta levar isso para o um pequeno empresário O que a gente viveu ao longo desses anos, eu acho que é bem importante Muitos não queriam, nem de graça tá? Oferecer para os seus funcionários algum canal de apoio, nem de graça então, a gente tem uma mudança cultural com relação ao cuidado do trabalhador, que a gente precisa estar ali o tempo inteiro batalhando para isso. Né? Então, porque para mim isso era muito claro: não adianta eu ir só para grande corporação, eu tenho ali uma grande massa que não está na grande corporação, ela está no pequeno. Né? E a gente não desiste: tem, eu não desisto de muita coisa que eu venho falando há muitos anos. Né? Então, é isso. Eu acho que essa questão do impacto econômico, ele vai ser muito grande e a gente vai ter que aprender, de maneira geral, a ganhar menos, a ter menos, a conviver com um pouco menos. Se a gente entender isso, cara, a gente consegue dividir mais. Tá? Então, muita gente vai ter que se rever nesse sentido, não vai ter jeito. Tem um movimento muito bacana começando, que é compre de produtores brasileiros. Né? Não compre produto que vende fora, compre daqui. Né? Compre do produtor o que faz a camisa, o que faz a, a calça, o sapato, compre de produtores brasileiros. Né? Valorize aquilo que o país tem. E a gente vai ter que também aprender a fazer isso para a gente fazer a nossa economia girar. O dinheiro precisa ficar mais aqui dentro, rodando aqui dentro. Né? Então, assim, eu acho que tem um leque de oportunidades e de uma mudança de comportamento muito grande. Aí que a gente vai precisar é, caminhar para isso. Mas a gente tem que se colocar enquanto cidadão. Tá? A gente não pode esquecer.
0: Obrigado,
3: Fátima. Lidiane. Oi, tá conseguindo me ouvir?
0: Sim, Lidiane.
5: Uhum.
3: Oi, boa noite a todos. É, tô feliz em fazer parte aqui desse momento, né? Acho que é um momento bem especial dentro dessa quarentena. Eu tenho um filhinho de um ano e nove meses, então acaba que o tempo mesmo, né? A gente tá sem funcionar em casa, eu e meu marido o tempo todo em função dele, a correria. E aí tem esse momento de agora, agradeço por todos aí que falaram. É, e a sua fala, é, Fátima, traz muito, é, muita lucidez nesse momento, e acho que vou pegar o gatilho aí do Vigílio, do que ele deixou muito claro que eu queria colocar, que é essa atuação nas pequenas empresas. Né? Eu estou como consultora aqui em Sergipe, né, aqui em Aracaju, e eu estava fechando dois grandes projetos agora comecei com gestores e estava entrando para trabalhar os, os valores organizacionais. Né, falando toda a cultura organizacional e tal, numa empresa E são empresas, na sua grande maioria, empresas familiares aqui no Nordeste né? A gente falando a nível Sergipe, então são microempresas Mas que começaram no quintal de casa, agora eu tenho 15 anos de empresa Tenho 200 funcionários, eu não sei o que fazer com eles E nesse momento eu não estou conseguindo fechar os projetos Porque eles acham que online não vai dar certo, que falar com os clientes não vai dar certo E eu realmente estou passando por esse momento, né, enquanto psicóloga organizacional do trabalho como a gente evidenciar, né, que até você colocou isso, essa sua fala foi no sentido de sensibilizar o cliente, né, para essa questão do cuidado, da, da saúde e tal, mas como a grande maioria não tem essa cultura enraizada, como que eu posso fazer, né, na prática, pra, é, de maneira prática e rápida, né, como você bem colocou, ninguém quer para amanhã, agora tudo para hoje, agora mais do que nunca, como evidenciar para eles que sim, é importante que eu dê continuidade. Mesmo que nesse primeiro momento seja via... Eu acho que você deu uma boa dica, que é via e-mail, né? É falar em outros canais. Porque essa coisa também de ficar fazendo live para gestores, eu acho que não cola muito. Também não é muito meu perfil. <risos> Talvez seja o que eu tenha que desenvolver depois. Mas como que fazer isso, né? Eu estou tá. nesse momento.
1: Tá. Um dia, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça é algo que a gente também está fazendo, né? Que são duas coisas, tem que estar próximo deles Não, não adianta é, Tentar convencê-los né, No momento, acho que primeiro é, Eles têm uma nova dor aí. Tem uma nova dor acontecendo e é entender Que dor é essa e de repente Propor conteúdo Isso é uma das coisas que as pessoas As empresas têm pedido muito é Uma coisa Bem curiosa tá? Que eu comentei que a a gente tem tido salas cheias, né? as pessoas estão participando. Por quê? Os funcionários têm pedido proximidade, né? eles querem estar próximos, eles querem saber o que está acontecendo o que a empresa está pensando. Então, é, eu não sei qual é o ramo de negócio dessas, dessas empresas que você está atuando, mas é avaliar dentro da realidade delas, de que maneira você pode ajudar né? Ou fornecendo conteúdo, gravando pequenos vídeos. Eu sei que você falou que você não tem lá muito jeito para isso, e eu confesso que eu também não tinha, precisei construir isso e a gente constrói. Né? É, a gente até tem feito vídeos que tem só a fala do profissional, e aí aparecem imagens, é bem bacana, as pessoas gostam. Então, o que dentro daquilo que você faz você pode transformar para estar junto com esse empresário nesse momento? Você precisa estar próxima dele, entender o que está que, que que acontecendo, o que, que ele precisa de ajuda. Pode ser que nesse primeiro momento isso não seja remunerado. Pode ser que você tenha aí um investimento de horas, onde você está mesmo numa relação de investimento. Tá? Esse cara não vai esquecer disso. Ele vai saber que você esteve ali junto com ele, que você o apoiou e que você o ajudou. Tá? Então, logo as coisas comecem a retomar, você vai ser a primeira pessoa que ele vai estar vai tá considerando Porque você realmente foi parceira Pode ser que isso até né, vire trabalho nesse momento Essa produção de conteúdo As empresas têm pedido muito isso Porque os funcionários eles querem receber conteúdo da própria empresa Porque tem um monte de fake news, tem um monte de coisa E eles ficam muito perdidos até com tudo que está sendo veiculado Quando a empresa manda alguma coisa, isso é muito bem recebido Pensa dentro da sua atividade o que que você pode fornecer de conteúdo e que seja agregador e que, de repente, já vá ali construindo um caminho para o trabalho que você vai realizar lá na frente. Não sei se isso te ajuda, se é um caminho para você.
0: Obrigado, Fátima. Nós temos mais, por enquanto, duas perguntas. A gente vai encerrando as perguntas. Né? A primeira é Caroline Siqueira. Depois, a Adriana Botelho, se alguém quiser fazer a pergunta, levante logo a mão, porque o nosso horário já está chegando. Caroline Siqueira.
2: Olá, gente, tudo bem? Muito grata pela oportunidade. Eu não consegui chegar desde o começo, né? infelizmente estava numa outra reunião, mas já estou super feliz assim, com tudo que eu estou ouvindo. E, Fátima, é, eu fico pensando assim, como que a gente... A gente pode agir enquanto profissional diante do inevitável, né? Então, como é que a gente pode cuidar das pessoas em assuntos inevitáveis, assim? Então, hoje a gente fez uma comunicação super difícil lá na empresa, né? Eu atuo numa empresa que tem líderes super comprometidos com a saúde das pessoas, com o propósito né, das pessoas estarem ali. E a gente precisou cortar algumas pessoas, suspendemos o contrato temporariamente, vamos continuar pagando menos. É, tivemos que comunicar isso E eles optaram por abrir os números da empresa Foram super éticos assim Acho que eu nunca tinha me conectado Com uma ação ética dessa forma sabe Foi super importante para os funcionários E a gente montou junto Um processo para ajudar na recolocação Dessas pessoas né Só que eu sei que é um cenário Que pensar em recolocação É um desafio, porque está todo mundo nesse contexto né A maior parte das outras Empresas também não vão contratar Também vão dar uma recuada nisso Né? Então, eu, fiquei, eu fico muito perdida com como eu posso auxiliar nessa coisa do inevitável, né? A crise inevitável que todo mundo vai vivenciar. Como que a gente pode ser suporte para as pessoas não se perderem, não enlouquecerem no meio disso?
6: Tá.
1: É, tem, a gente está vivendo um grande outro problema, né? As pessoas não têm, não têm o hábito de ter poupança, de guardar dinheiro, né? De ter o um mínimo de, de ali. De suporte para num momento como esse Como é que eu faço? Né? Olha, Carlinhos é, De verdade, acho que dentro do teu papel de empresa Pelo que você me contou, você já está fazendo Aquilo que é possível Tem um dado de realidade né? A empresa até foi muito transparente Que é uma das coisas que a gente tem orientado as empresas né? Sejam transparentes, né? sejam éticas é, Então, você já foi Tá? Acho que pensar junto com essas pessoas, elas vão precisar de, de caminhos, caminhos práticos, tá? Da entrada em é, segundo desemprego, de repente algumas vão receber a, a sua rescisão. Então, orientar as pessoas com relação a como é que elas fazem com esse dinheiro agora, o que, que, o que, que é importante, como é que eu me organizo financeiramente, aonde que eu posso buscar. Tem alguns sites muito legais para isso também, para ali conseguir mexer nesse orçamento doméstico, com quem que elas podem contar? Família? Que suporte que essas pessoas têm? Ou seja, uma das coisas que você pode fazer é ajudar essas pessoas a pensar em criar uma rede de suporte. Seja essa rede na família, seja essa rede ligada a bancos, elas já estão endividadas, então, o que, que é prioridade, aonde que elas podem ir buscar orientação. Acho que coisas muito práticas nesse momento. Né? É, se as crianças estão em escola particular o que, que elas estão negociando com essas escolas sabe e bem na, na, no dia a dia ali, o que, que é, sabe? o que que eu preciso mexer nesse momento para que eu dê conta mesmo de uma hora isso vai passar a gente espera que as coisas comecem a voltar normal talvez até a sua própria empresa possa recontratar né mas então até lá como é que elas organizam a vida é isso Vamo, vamos considerar que não vai rolar emprego então, o que, que eu preciso fazer para sobreviver mesmo até eu poder voltar a trabalhar, até ter uma nova oportunidade para mim? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? O que, que eu tenho que cortar? Às vezes, as pessoas precisam disso, né? de questões muito práticas para elas se organizarem mesmo. Acredito que talvez isso possa, possa contribuir.
0: É, Fátima, deixa eu te fazer uma consulta. Nós temos duas... Nós temos já, daquela hora que eu falei, nós temos duas pessoas já inscritas. Mas tem várias pessoas levantando a mão aqui, querendo falar. Tem, inclusive, uma do Peru que está querendo fazer pergunta mas a gente já está chegando no limite do tempo acordado com você. Então, a princípio, a gente tem mais duas perguntas e aí, depois, se houver alguma possibilidade, a gente leva mais uma, senão a gente vai encerrar depois dessas próximas perguntas, aí só tá, depende... Do, ah, tá se é
1: bom. Bom. Pode ser, pode ser sim.
0: A próxima é Adriana Botelho, lá de, do interior de São, ah, São Paulo, de
1: Essa eu conheço, essa, essa é uma querida, conheço. Aí, Adriana. Microfone, Adri. Adri, o teu microfone está fechado.
0: Cadê a Adriana? A Adriana se perdeu pelo caminho?
1: É o microfone dela tá fechado. Precisa abrir teu microfone.
0: Espera aí, eu vou abrir para você. Ela não
1: tá.
7: Tipo agora. E pronto. Ui. Desculpa. Desculpe. Ah, Fátima, muito bom te ver, muito bom estar aqui nessa sala, é um prazer enorme. E a gente se sente muito desamparado, porque a gente não sabe por onde vai, né? Eu ao mesmo tempo que estou dentro da universidade, eu também sou consultora de algumas empresas, uma até. É, perdi o trabalho porque a gente estava iniciando há três meses e a outra eu estou fazendo um plantão psicológico, achei muito interessante, oferecer para eles para eu ficar duas horas diárias e aí eu fico, além de receber é, as pessoas, eu tenho ligado para as pessoas, então eu estou ligando os líderes e aí eu, eu organizei um material aqui de primeiros socorros, eu organizei um material de Assim, do que, que eu posso falar, e estou ouvindo essas pessoas, estou abordando, estou ouvindo as suas preocupações, as suas necessidades, estou escutando, tentando acalmar e dando um pouco de informação. E uma coisa que eu, eu encontrei foi, assim, por conta da polarização política, tem gente que não quer sequer atender o meu telefone, o líder, que não não quer atender o meu telefone, sabe que o meu posicionamento agora é favorável ao que o Ministério está dizendo e que nós temos que é, é, parar, né? E, e ele discorda totalmente disso, né, porque ele tem que continuar, porque as empresas têm, os pais têm empresa, então a gente está vivendo isso, isso é uma coisa que está acontecendo nos grupos e discussão dentro da empresa, e eu queria que, não sei se pudesse falar alguma coisa sobre isso, né, é, e aí a nossa responsabilidade enquanto isso, como que a gente pode, assim, é, porque eu, eu entendi que eu eu estava talvez numa, numa postura mais apaixonada, é, tentando sensibilizar as pessoas para isso que está acontecendo agora, há ah, 10 dias atrás, né? Então, eu já estou mandando, eu, eu fiz uhum. material, então, mandei material para o marketing da empresa para produzir material, eu estou produzindo material, eu estou mandando materiais nos grupos, falando com os líderes e tal, e aí isso foi visto como um pânico excessivo e... É, 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 anterior, como é que é, assim? Eu, 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 antes de todo mundo... Eu esqueci a palavra que a gente usa, né? E aí as pessoas ficaram um pouco de medo do, de como eu estava lidando com isso, né? Eu, eu, ao invés de acalmar, eu criei pânico, porque eu estava adiantando um processo que eles até agora não estão acreditando que a coisa vai ser tão grave como, né? A gente já colocou aí, de crise econômica, de sofrimento emocional e de consequências, né? É, de todos os lados, tanto sociais, econômicas, políticas, né? emocionais, que a gente vai ter, né? É, então, assim, são duas coisas, uma é a ideia né, de fazer o plantão e tá, eu estou nessa questão mais ativa no processo, né? E de você, como é que é essa questão de polarização, se você está vivendo isso e se isso não tem feito com que a gente, por conta dessa nossa visão mais, mais uma consciência maior de todo o processo, de quanto que a gente tem que agir em função disso, as pessoas têm medo da gente, porque a gente vai para cima, a gente tem que parar, mas a gente tem que pensar sobre isso, então, assim, uma visão mais universalista do que utilitarista né? Nesse momento, de, de pensar na saúde das pessoas e tal, né? E aí fica parecendo que a gente não tá na empresa, que a gente não tá do lado da empresa e que a gente não está preocupado com a empresa porque a gente tá vendo só a questão emocional e psicológica, né? Então, assim, só um...
1: É, eu tenho uma... O plantão eu acho sensacional, é uma das coisas que a gente faz também, é... Com, com relação a esse ponto que você colocou, é, não, eu não tô vivendo isso, tá? mas eu já vivi outras situações que eu acho que talvez possa posso te ajudar. né? É, eu acho que a gente precisa se posicionar enquanto consultoria. Né? Isso para mim sempre foi muito claro. Eu, eu sei muito bem qual é o meu lugar. Tá? A empresa não me contratou para ouvir o que ela gostaria de ouvir, ela me contratou para ouvir aquilo que eu sei. Ponto. Tá? então esse é um lugar de muito conforto para mim. O que, que eu costumo fazer quando a empresa não quer me ouvir? Eu faço um parecer técnico, eu envio para quem eu tenho que enviar, eu fiz o meu papel, o que ele vai fazer com aquilo é uma decisão dele. Enquanto consultora, eu me sinto na obrigação tá, de colocar o meu posicionamento, que não é político não é achismo, ele é técnico. Uhum. Tá. A gente tem uma questão forte né, na Mental Clinic, que é assim, se a empresa não fizer nada, o que, que vai acontecer? Se a empresa fizer, o que, que pode acontecer? Né? E diante de várias situações, a gente, ao longo desses anos, né, grandes corporações, muitas vezes você é colocada dentro de uma situação de pressão muito forte para que você, então, é, ou dê um jeitinho, ou não é bem assim. Não, não existe isso. É, então... Tá? Eu coloco o meu parecer técnico diante daquela situação e me coloco à disposição, caso a empresa queira é, discutir. Óbvio, né? Aquela questão, eu faço isso com muito amor, né, com muito cuidado, mas tá lá. Né, uhum. e, e deixo um canal aberto mesmo. E, inclusive, deixo claro por que, que eu tô me posicionando daquela maneira. Uhum. Tá? Então, acho que você tem um caminho que, é assim, você não tem como obrigar o outro a, a fazer, a te entender, a... mas você pode, sim, né? Deixar para ele aquilo que é o teu conhecimento E por que, que você está se antecipando dessa forma Porque isso tem a ver com o teu saber Não é bola de cristal Não é bola de cristal Entende? E, às vezes, e eu já coloquei isso em parecer técnico né, Com outras palavras né? Como é que eu cheguei naquela conclusão Que está lá na frente Por conta disso, disso, disso Eu gosto muito de é, eu, eu coloco claramente Quais são os pressupostos que estão embasando né? O, o meu posicionamento.
0: Obrigado, Então,
1: acho que isso é uma coisa que pode te ajudar.
0: Desculpe, Fátima. Mais uma pergunta que é de Ale Fischer. Então, essa é a pergunta do limite do que a gente tinha dito. né, daqui pra diante... tá, Se você
1: depois quiser abrir mais uma, a gente... eu tenho até sete então... Sete e
0: meia, então vai dar para abrir mais do que uma. Ah. Ale Fischer. Então, na ordem, será Ale Fischer, Hilda Moraes, Cissa, Hilda de Pernambuco, Cissa, de Brasília, e Stephanie, do Peru. São as três perguntas, então, para a gente Sim. encerrar, que são as pessoas que já pediram agora. Só rapidamente, estão perguntando por onde é que a gente está divulgando isso. É o podcast do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UF. Hoje de noite já está lá a gravação no Spotify. Podem procurar lá. A gente tem um canal do YouTube e uma, o nosso Facebook. Certo? Ale Fischer... Alê, não? Alê? Vamos para a sua pergunta, a gente vai passar direito. Não? Não? Sem Alê? Então, quanto a Alê liga o microfone e vamos adiantar Ilda, de Pernambuco. Ilda, cadê você? Tocita Guimarães. Oi,
8: agora. Consegue me ouvir? Sim. Então, gostaria, a, a princípio, de parabenizar né, a explanação. Acho que todo o diálogo nesse sentido, em que nós estamos passando por inúmeras... É, incertezas, dúvidas, questionamentos e a nossa nosso papel nas organizações é cada vez mais solicitado. É, eu comungo da assim da do aumento de demanda nesse nesse momento indo contra o fluxo de muitas organizações eu presto serviço para um grupo de supermercados aqui em Pernambuco, na Grande Recife. Então, enquanto a grande maioria das empresas estavam fechando postos de trabalho, é, fazendo a questão de antecipar férias ou até mesmo desligar, nós tivemos um aumento no quadro de, de funcionários. Né? Então, cerca de 10% a mais né, de, de, de funcionários por loja e nesse, nesse espaço
1: e fechou o microfone de... aliás, Ilda, fechou aí
8: voltou pronto, e aí é, por um lado nós fomos extremamente solicitados e, mas também a gente pensa é, como é que fica a questão da saúde mental desses profissionais que estão hoje atuando é, nesses postos de trabalho vistos como essenciais né? Muito é falado dos profissionais de saúde né? Que é muito relevante Mas por outro lado nós temos no comércio Profissionais que trabalham na, com farmácias, supermercados E até a, a própria é, logística envolvendo distribuidores e tudo mais Que não para Então por um lado a gente tem um, um posicionamento da OMS Do nosso, nosso ministro da, da saúde falando, fiquem em casa. É extremamente perigoso. Você pode ser portador e tudo mais. E aí a gente trabalha com esse pessoal que precisa trabalhar, né? É a fonte de sustento da sua família, mas que tem medo, né? Tem receio e, e nosso nosso lugar é muito delicado, porque eu tô colocando pessoas que estão no, no isolamento para trabalhar. Então, tô convocando mais pessoas para esse lugar de risco. Ah, então, isso é pior. extremamente conceituoso, tanto para aqueles profissionais que estão na ponta, quanto para nós também, psicólogos, sim. lidar com sim.
1: essa... Sim, sim. Essa... É. Acho que você tem aí algumas coisas que te ajudam, tá? Como a gente tem pouco tempo, eu vou, vou falar em bullets. <risos> vou te dar três sugestões. Né? Primeiro, que a gente, você trabalha com aquilo que é essencial. Essencial é, tem a ver com aquilo que não pode faltar, tá? E essas pessoas precisam saber disso, né? Conectado com isso, a gente tem uma questão que é, a gente na verdade só tá evitando que todas as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. O isolamento principal ele tem a ver com isso, mas grande parte da população em algum momento vai ser infectada. Eu, eu tô como suspeita, tá? Muito lá no começo eu tive vários sintomas, eu não fui fazer o teste porque eu não tive febre alta, nem tive problema respiratório, mas tive vários sintomas, porque eu tive contato com uma pessoa que chegou a baixar o TI com positivo. Então, muita gente vai adoecer, tem gente que vai ficar mais grave, tem gente que não vai, isso é uma questão de linha do tempo. tá Então, é, trabalhar qual é o propósito do trabalho deles, então aí entra o caráter daquilo que é essencial, que é bem importante, Trabalhar qual é o propósito do isolamento e por que, que serviços essenciais não podem ficar fora disso, né? Eu acho que é, que é uma coisa que pode te ajudar bastante. E trabalhar o medo. Medo tem olhos grandes e piora a situação. Né? Então, ajudar essas pessoas a enxergar qual é o tamanho do medo de cada um né? e, e ajudá-las no sentido de... Diminuir o medo e, e, e aumentar o seu poder de atuação frente à, à situação de como é que eu me protejo tá? Então aí entra tudo, né? quais os cuidados que eu tomo Como é que eu faço quando eu chego na minha casa Coisas práticas de novo, sabe? Então ajudar as pessoas a diminuir o medo E falar abertamente mesmo sobre o que elas estão sentindo Acho que tem três caminhos aí que podem te ajudar bastante
0: Lefiche, vamos ver se você consegue falar agora, sua última oportunidade. Seu microfone já está aberto.
6: Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, que bom. <risos> então, assim, eu queria falar mais sobre o trabalhador da saúde. É... Que, assim, eu, eu tenho mais contato com, com a saúde, né? Sempre fui trabalhadora da saúde pública. E o que eu tenho percebido é um medo exagerado até, né? um pânico mesmo das pessoas. E muitos pedindo demissão, pedindo afastamento. E, assim, os supervisores não estão sabendo lidar com isso e nem os gestores, né? Então, assim, aí o médico também sempre teve uma posição mais descolada da equipe, que também não está bem, mas, assim, ninguém tem coragem de falar com esse médico, falando que ele está aumentando a angústia da, da uhum. equipe. Então, assim, tá bem complicado e de que forma que eu poderia é, contribuir, né? Porque, assim, na verdade, meu lugar sempre foi de atender os pacientes, mas nesse momento é, fui chamada até para dar um apoio para as equipes, né? Então, eu estou num, num lugar um pouco diferente ele, e assim, a gente sempre soube que tínhamos funcionários que tinham algum tipo de transtorno mental, mas que davam conta de trabalhar. Mas nesse momento, os sintomas estão muito mais exacerbados, né? E outros também vão surgir Não. com alguns sintomas. E assim, de que maneira que a gente pode dar um suporte sem ser só esse plantão, ou uhum. por telefone, ou Skype? Não.
1: Eu acho que você você tem um cenário né diferente daquele que eu estava referindo de uma de uma instituição que já que já vinha se preparando tá você redundante na minha fala que já vinha se preparando para ter pessoas melhores preparadas né e isso tá a tua caixinha de Pandora ela se abriu aí diante de uma situação de crise como essa né então os profissionais eles estão é, menos preparados para lidar com tudo isso tá? É, eu, eu repetiria exatamente o que eu falei para Hilda, só que no teu caso eu somaria algo muito importante você vai precisar buscar dentro da organização quem está melhor preparado né? que essas pessoas elas passem a se tornar vozes né? para as outras entendeu? você vai ter que buscar aliados dentro do né? e aliados que são o que a gente costuma falar que eles são é, como, como é que eu chamo isso? Ai, peraí que eu já vou lembrar a palavra, né? É como se fossem representantes dentro da empresa mesmo. São vozes que as pessoas escutam, né? São vozes de importância dentro da, da empresa, tá? Começa a buscar tá, isso para te ajudar a lidar com as pessoas que estão menos preparadas. Acho que é trabalhar aquelas mesmas temáticas que eu coloquei para Ailda, a questão do medo, a questão do, né, do daquilo que é essencial, né? Que, e a questão da linha, né? Que a gente vai ter da, da linha do tempo aí. É, mas acho que no teu caso em especial também eu buscaria quais são as pessoas que são representativas aí, né? Que são vozes que as pessoas que estão ali gostam, confiam e que estão melhor preparadas para estar tá lidando. Que elas podem te ajudar a, a puxar as outras que estão menos preparadas. Você vai precisar identificar aí na corporação pessoas que possam te ajudar, chamar para uma reunião, pensar em estratégias juntas, usar muito mais a questão da comunicação dentro do, do ambiente de trabalho. E assim, é rápido, é para ontem, né? Porque senão esse cenário vai ficar pior e aí quem está saindo sobrecarrega quem está ficando. Né? E eu acho que futuramente olhar um pouco Perfil das pessoas que estão sendo contratadas e que tipo de trabalho está sendo feito para dar sustentação para quem
0: está atuando. Obrigado, Fátima. Infelizmente, minha gente, o nosso tempo bateu, esticamos a conversa com o Fátima. Nossa, é 19h30.
1: <risos> Daqui... Rápido, né?
0: É, imagino que é isso, né? A gente tem, como você disse, ou como a gente tem ficado claro, Fátima, no nosso ciclo de debate. Nós não estávamos preparados enquanto profissão, em linhas gerais, para atuação em contextos tão extremos. Né? É um contexto novo, poucas pessoas tiveram formação ou experiência específica para isso. É um momento onde todos nós temos que efetivamente aprender a funcionar. E tem que aprender Sim. a funcionar porque a gente tem que começar a dar resultado nesse, nessa situação. A gente Sim. não pode se trancar todo mundo em casa no sentido de agora para tudo e como é que a gente dá suporte? Como é que a gente atua? Tem,
1: é que a gente... Acho que tem uma, uma coisa, Adriano desculpa te cortar, mas que me veio muito forte, que assim, a gente tem que sentar juntos, tem que sentar mais juntos para discutir. Com certeza vários de vocês é, trariam ideias, trariam sugestões, trariam, e a gente ia colocando tudo nessa grande mesa que a gente está aqui e ia construir, de repente, soluções que ainda não existem e que não foram pensadas ainda, mas que vai vir um pedaço de cada um. Então, acho que a gente precisa fazer isso também.
0: Né? E a psicologia está sendo extremamente demandada, nesse momento, a oferecer soluções. Eu acho que, se nós estamos aqui, o que nos une, efetivamente, é a psicologia. Vários dos que falaram a gente conhece, tem gente aí de uma série de cantos. Não respondemos a pergunta de Stephanie, do Peru. Stephanie, a gente vai ficar te devendo essa mas é porque nós acreditamos no valor da psicologia e na capacidade que a psicologia tem de produzir uma intervenção sobre a realidade, uma intervenção efetiva, transformando a realidade. Essa é a realidade que a gente tem para transformar. Minha gente, eu queria dizer a vocês o seguinte, está aí na, no bate-papo o link para a pesquisa que o programa de pós-graduação está fazendo, deem uma olhada. E vocês têm aí também os links para as redes, do, das redes sociais do, do nosso programa. A, o podcast dessa conversa de hoje e o vídeo já estarão disponíveis hoje de noite. Então, eu imagino que antes das nove horas nós já temos isso aí disponível para vocês. Compartilhem, por favor, indiquem. Esse já é o nosso terceiro debate. E lembrando que esse, esse debate é, um, é uma promoção, esse ciclo de debate é uma promoção do nosso programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal da Bahia, dos professores da linha de pote. Então, professora Sônia Gondim, professor Antônio Vigílio Bastos, Janice Janissec, Rayana Santedícola, lá de Vitória da Conquista, Daniela Moscon, da Escola de Administração da, aqui da UFBA, Laila Carneiro e Daiane Bentivin. Então, esses, os professores da, linha, da área de Psicologia organizacional do Trabalho se juntaram para promover essa atividade. Fátima, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que está muito difícil e terá a nossa eterna gratidão. Precisar de alguma coisa, nós estamos aqui para ajudar estamos recebendo já feedbacks positivos ah meu gente tem uma pesquisa aí para vocês avaliarem a, a os nossos debates também no link estamos já recebendo um monte de feedback positivo aqui e extremamente útil e interessante muitíssimo obrigado mais uma
1: eu que agradeço para mim foi eu adoro então muito bom poder compartilhar com vocês com certeza teríamos muita coisa aqui para para discutir né? foi um prazer enorme né? Boa sorte. Parabéns aí pelo canal. tô vendo? Coisa bacana. Fruto é isso. Do... Estou
0: à disposição. Tá bom. Os canais já são fruto da, da, do isolamento e da quarentena. Você tenho... vê? De
1: minha gente, Talvez aquilo que fosse né, demorar muito para acontecer já está aí. Já é uma realidade. Obrigada.
0: Mais uma vez, muito obrigado, minha gente. Obrigado a todos. A gente vai deixar a sala aberta em mais uns dois ou três minutos para quem quiser acessar o chat. Vê aí os links, Fátima. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Até mais.
1: Obrigada,
2: eu. Tchau, tchau. Até mais.